0: 不是每种观点都可以叫洞见。亲爱的你，这里是洞见，我是佳音。洞见君的名著专栏上线了，在这里，让我们一起品读经典文化，学习成长。那么今天要跟大家分享的文章是《爱太满是一场灾难》，一起来听。曾有人说，金庸故事中。最动人的不是武侠，而是爱情。他的笔下，既有杨过和小龙女分离16年而不渝的痴恋，亦有黄药师和阿恒生死相许的深情，还有赵敏明,明知不可为而偏要勉强的倔强。每一段爱情都回肠荡气，每一对爱人都刻骨铭心。然而读懂了金庸，才发现他真正赞许的爱情观。从不是飞蛾扑火，爱无保留，而是热烈而不失理智，倾慕而依然独立。在《书剑恩仇录》里，他借乾隆手中的温玉，表达了自己的向往。情深不受强极必辱，谦谦君子，温润如玉。金庸小说里的美人，不知凡几。然而，公认的第一美人是書《书剑恩仇录》中的香香公主喀斯利。她身怀异香，而且容貌极美，仅凭玉瓶上的画像，就能让乾隆神魂颠倒。他轻颦浅笑，令得数万大军瞬间丧失斗志。他以超凡脱俗的美丽和纯洁，被回部奉为女神。父亲兄子对他极其爱护。族人对他十分敬爱，因为自邂逅，香香公主毫无保留的爱上素不相识的陈家洛，从此，他的眼中只有她的喜怒哀乐，他的世界只因他而有意义。可是，在陈家洛心中，绝世荣光的香香公主虽然可爱，精明而深情的霍青桐，已难以割舍。在他们之上，还有心心念念的反清大业。为此，他一度将香香公主的柔情视为事业的障碍。后来，更亲口劝她，为了反清大局，顺从乾隆。而香香为了爱人，一退再退，先是愿意和姐姐共侍一夫，又为了陈家洛的心愿，肯委屈自己服侍乾隆，最后更是为了救陈家洛。不惜用生命为代价传出关键情报，不可相信皇帝。初读时只感动于香香的痴情，经历过感情的煎熬，才读懂了他心中的惶恐与绝望。他虽被族人视为女神，却自问天真无用，不能帮助爱人排忧解难。他在心底视武功高强的陈家洛为天神。全心全意奉献自己，顺从对方，乃至牺牲了自己的心愿、尊严，乃至生命。像极了张爱玲的那句名言：“见了他，他变得很低很低，低到尘埃里；但他心里是欢喜的，从尘埃里开出花来。”可事实上，卑微到尘埃里的爱情，从来开不出幸福的花朵。故事里。陈家洛从来都是将自己的志向置于香香公主的爱情之上，一次又一次委屈她。生活中更是见多了委曲求全的卑微爱情，明明满心不悦，却小心翼翼掩饰情绪，唯恐对方不高兴；明明满心拒绝，却一次又一次服从对方的意愿，降低自己的底线。可一方越是隐忍退让。一方越是得寸进尺，一方越是体贴入微，一方越是肆无忌惮。年轻时也曾疑惑，为什么爱的越是毫无保留，越是会被爱人肆意欺凌？爱过才懂得，原来爱情最是势利，不但讲究锱铢必较，更容易恃强凌弱。一方爱的越满，越容易失去自己。只会屈奉对方，另一方得来越易，越不会珍惜所爱，反而轻视鄙薄。最终，一个人的坚守变成两个人的疲惫，只是一个越陷越深无法自拔，一个熟视无睹弃若敝履。爱得太深，真正是一场灾难。初读书见恩仇录时，总是为霍青桐可惜。明明与陈家洛共同经历患难，两情相悦，却因为与女扮男装的李元脂相处亲密，害得陈家洛心生芥蒂，以至于这段爱情还没开始便已夭折。再见面时，陈家洛已经是妹妹香香公主选中的情人，姐妹之情不可辜负，世俗礼法难以跨越，霍青铜只有委屈自己。隐忍爱情，然而她毕竟是女中豪杰的翠羽黄山，对她而言，失恋虽然难过，却还不足以蒙蔽理智。不久，陈家洛护送香香公主向清军投书，却遭遇埋伏，被清军团团围困。一个是疼爱的妹妹，一个是深爱的情人，命悬一线，危机万分。霍青桐却能不为感情所动，冷静排兵布阵。即使父亲口不择言，说出不救情敌的诛心之论；即使兄长和族人都误会自己，他依然坚持己见，终于大获全胜，也救出了湘湘和陈家洛。此后他短暂出走，可无论是以病弱之躯落入敌手，命悬一线。还是和陈家洛、香香公主一起被困入迷宫中，他始终保持灵台清明，竭尽全力自救。连陈家洛都不由感叹：“如果卡斯利离开我，一定会死。可是霍青桐会活得很好，因为对霍青桐而言，爱情虽然重要，却从来不是全部。”真正优秀的女人有自己的人生，有自己的坚持。想起来另外一个奇女子，民国名伶孟小冬。孟小冬唱功精湛，相貌秀美，被时人尊称为“敦煌，却在事业巅峰时悄然隐退，嫁给梅兰芳为妾，依照爱人的心意，安静做笼中的金丝雀。可惜。他的百般隐忍，却换不来应有的尊重。梅兰芳受二夫人挟制，不敢给孟小冬名分，还对他日益冷淡。梅母丧礼时，孟小冬特意奔丧，却被二夫人拒之门外，大肆羞辱。而梅兰芳避而不见，并未替孟小冬主持公道。孟小冬一怒之下，索性登报分手，还撂下句狠话。我今后要么不唱戏，再唱戏也不会比梅兰芳差；今后要么不嫁人，再嫁人也绝不会比你差。数年后，他兑现了自己的诺言，不但最后一次公演的票价压倒了梅兰芳，他的第二任丈夫更是对他呵护备至，还隆重举办婚礼，给予他妻子的名分。孟小冬在爱情上及时止损。终于为自己赢得更好的未来。年轻时，我们曾以为爱情是世间最美丽的鲜花，只要用心浇灌，总能等来盛放时的绚烂。真正爱过才知道，不是所有的奋不顾身都能得到倾心相待，也不是所有的痴心等待都能得来云开月明。爱情从不是春种秋收，更无所谓等价交换。被爱固然幸福，无爱亦是结束。唯有留三分先爱自己，用七分去爱人。若有幸两情相悦，不妨欢享甜蜜；可若以心以身伤，请一定果断离开。若要把爱变成一把锁，困在其中，伤身伤心，伤己伤人。很多金庸迷都认为，文泰来和洛宾是金庸笔下最完美的爱侣之一。两人虽然年龄相差十几岁，然而门当户对，三观相同，感情极其深厚。文泰来号称奔雷手，不但武功高绝。性格更是高傲，却唯独在洛宾的柔情面前百依百顺。洛宾爱玩爱闹，却为了营救丈夫几次深入险境，不惧生死。而最令人羡慕的是这对爱侣之间的信任。红花会里其实有另一个人与洛宾年貌更加相当，就是青底秀才于于同。于于同不但年纪轻。而且相貌俊秀，文武双全，更是对洛宾一往情深。得知洛宾有难，他不顾生死相救。洛宾伤心昏倒，他情难自制相吻。被洛宾言辞拒绝后，于雨桐羞愤逃走，却变化样貌，想方设法去救洛宾的丈夫文泰来。如此深情，足以感天动地。而文太来却始终淡然处之，直到于,于同放下心结，开口向文太来道歉，文太来才哈哈一笑，爽朗说出：“你看我对你可有什么不同？”如此光风霁月，只因他对爱情有强大的自信，对爱人有无比的包容，因为相爱，所以相信。因为相信，所以包容；因为包容，所以更爱。若是一味患得患失，只能让爱失去空间，痛苦窒息。我的朋友阿南就曾在相爱和相处上吃足了苦头。他的初恋男友极其粘人，热恋的时候恨不得一天二十四小时都在一起。可最初的甜蜜过后，矛盾很快爆发。他那时在写实习，常常有加班或者应酬，每次他总是电话、微信狂轰滥炸，查岗不断。问的少是关切，问多了就成了负担。男友发自内心的认为自己是关心，却不知道早已让阿南疲倦不堪，最终一番大吵，分道扬镳。工作以后，阿南又遇见了如今的丈夫。两人的相处方式却完全不同。两人工作都忙，难免加班加点，却造没功夫日日查岗，只记得为晚归的对方留一碗热粥。难得休假的时刻，阿南爱登山旅游，老公却爱在家打手游，两人一动一静，互不勉强，反而自得其乐。无效的沟通少了，无谓的猜忌没了。就格外珍惜在一起的时间，有事时互相商量，无事彼此勉励。看似没有初恋的甜蜜，却更加轻松自在。相爱只需要一时激情，相处却需要长久的智慧。因为再相爱的情侣，也只是两个独立的个人，而不是相融的合体。总有自己的追求，总有分歧的选择。因为相爱，所以愿意彼此磨合，为对方圆润棱角，彼此心灵契合。可磨得太狠，便伤身伤心；合得太近，反而撞痛对方。唯有守一条底线，珍重自己，留三分余地，尊重爱人，如此才是长久之道。爱默生说。爱情是自我价值在对方身上的投射，你愈是珍重自己，才能从容挥洒、绽放风华。当你认为自己不配被珍重，又如何能让对方真心珍惜？爱人先要爱己，才有底气从容相爱，不讨好，不强求，爱己然后爱人，才有尺度把握爱情。不倾泻，不犹惧，余生请好好爱自己，珍重惜爱人。今天给您分享的文章就到这里了，感谢大家的守候。如果您喜欢《洞见》的文章，请在文末点一个再看。我们相约明天，让《洞见》的声音。伴随着您的每一个夜晚。